0: Aftenklubben på Nova.
1: med Daniel Cesar.
0: Antallet af danskere, som benytter diverse datingtjenester som Tinder og Happn, det er meget, meget stort. Hele 320.000 danskere, svarende til ca. 7% af befolkningen, dater via de her digitale datingtjenester. Så efterspørgselen efter at finde den eneste ene, og måderne, man kan finde den her person på, er altså stort og kan nærmest synes uoverskueligt. Og nu skal vi have fokus på en af de ting, som spiller ind, nemlig krav. Hvordan finder man ud af, hvor høje krav man skal stille, når man navigerer rundt i kærlighedsmanagen? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Kir Røndler. God aften. Du er forfatter til bogen, sådan får du en kæreste. Og derudover, så er du datingcoach i programmet, er der også en til mig. Og så er du altså også ven programmet her at komme med gode råd til, hvad man kan gøre, når man enten er på datingmarkedet, eller når man ligesom er etableret, men prøver at få hverdagen til at fungere. Mm. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig. Når du hører en, der siger, at de har nogle krav, når de er på datingmarkedet, hvad, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg, at det for det første er helt normalt. Øh, det er sådan en eller anden... Det er noget, vi sådan er blevet enige om, at det må man gerne have, og det skal man faktisk nærmest have. Og at hvis man ikke har nogen krav til sin partner, så er man for nem eller alt muligt andet. Ikke? Så jeg tænker for det første, at det er helt normalt at have krav.
0: Er der nogen krav, der er gode at have, eller nogen, der er dårlige at have? Jeg tænker, man kan jo godt have for høje krav, så hvordan vurderer man ligesom, om det er de rigtige krav, man har? Kan man
1: sige noget om det? Ja, det kan man egentlig godt. Altså, øh, jeg synes, jeg møder tit rigtig mange, der har krav, som måske i virkeligheden ikke har så meget bund i kærlighed. Men som har bund i alt muligt andet. Øh, da, jeg lavede, da jeg skrev min bog, så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg ligesom at tage min egen medicin. Og så skrev jeg simpelthen en lang liste over, hvad var det for nogle krav, jeg havde til en partner? Og inden jeg havde set mig om, og det krævede ikke den særlig store indsats, så havde jeg faktisk lavet 27 punkter. Og det er ikke ulig, hvad jeg ser til foredrag, og når jeg snakker med både kvinder og mænd. Altså hvis de sådan ligesom får lov at give den sådan lidt ufiltreret gas, hvad de godt kunne tænke sig, mm. så, så løber der altså rigtig mange krav på listen. Og det jeg i virkeligheden synes er rigtig sjovt, eller ikke både sjovt, men også interessant, det er at tage et kig på, hvor kommer de her krav fra?
0: Jeg tænkte jo, da vi skulle lave den her, det her interview, der handler om det her, så, så kunne jeg jo ikke lade være med, som du selv siger, at tænke over, hvilke krav er der? Mm-hmm. Og jeg, jeg har prøvet at stable fem på benene, mm-hmm. som, som jeg. Jeg ved ikke om det er et krav, men det er sådan, alligevel en form for tjekliste, når jeg nu mm-hmm. tænker igennem hovedet. Ja. Og, øh, og så kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, hvad, hvad det siger, enten om mig, eller hvad, hvad man kan bruge det til, når man alligevel, øh, hvis man er leder efter, efter en øh, form for partner. Ja. Og jeg har skrevet fem krav ned her. Ja. Sød, skråsdrej, omsorgsfuld, mm-hmm. selvstændig. Mm. sjov, ambitiøs, og så kunne jeg ikke finde det rigtige ord for det, men det der med at være en pyt-type, det der med at være god til at sige pyt. Mm. Jeg, ved ikke, jeg, jeg ved ikke, hvad der er rigtige ord for det, men jeg, jeg håber, du står, hvad jeg mener. Det, er sådan, det var i hvert fald de krav, jeg vil sætte på benen, eller sådan, ligesom øh, godt kunne tænke mig, at, at, at en person skulle have. Men er det, er det for ambitiøse krav,
1: tror du? Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, det er for ambitiøse krav, men der er jo noget... Det, jeg synes er interessant, det er så at prøve at skille det lidt ad. Øhm, hvad giver det, altså en ambitiøs pige? Mm. Nu ved jeg, at du til kvinder, så jeg snakker ja, med en ja. ambitiøs pige ikke? eller kvinde. Hvad er en ambitiøs kvinde for dig? Er det en, der er veluddannet? En, der gerne vil opnå meget i sit liv? Er det en, der tjener gode penge? Hvad er ambitiøs for dig?
0: Og så kan man ligesom dykke ned i, altså hvordan det ligesom defineres. Fordi for mig, der er ambitiøs bare er en, der har et mål med det. Altså så en, der en der har et
1: mål med livet en der har et mål
0: med livet det kan være et børstet være økonomisk men det kunne være jeg tror jeg, jeg kunne forestille mig at der, der er flere der godt kunne forestille sig at have en partner der er ambitiøs så det kan jo både være på parforholdsfronten det kunne være virksomhed, det kunne være arbejde, det kunne, det kunne være mange ting det kunne også være at starte en selvstændig yoga-time eller hvad ved jeg det er bare mm. det der med at man ligesom har et mål med tingene mm. det, 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 det kan jeg egentlig det kan jeg ret godt lide i hvert fald ja.
1: Ja. så hun skal have noget fremdrift
0: ja lige præcis fremdrift
1: ja. Og hun skal have en lyst, lyst til at bevæge sig fremad ja, ja. Så kan man sige, at det der bliver interessant, det er at finde ud af, hvor kommer den her værdi fra dig? Nu bliver jeg bare ved med at bruge din liste. Jamen, det er jo også derfor, jeg smidt ja, nogle vanvittige ja, ja, ting Det vi er så fedt. Hvor kommer den her værdi fra dig? Er det noget, du har lært hjemmefra? Er, er det noget, mor og far har sagt hen over spisebordet derhjemme? Altså, man skal fandme, altså man skal skulle vilde noget i det her liv, ikke? Fordi mm. ellers så bliver man ikke til noget. Jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt hjemme hos dig, eller om det er noget, der er blevet sagt hjemme jamen, hos Jamen, det
0: tror jeg ikke. Jeg tror for mit vedkommende, der handler det bare om, Jeg jeg, jeg, har, jeg har måske nok en frygt for ikke at bedrive noget at der ikke mm. sker noget og det handler ikke om at altså, min hverdag, det er jo ikke fordi den er så springfarlig men det der med på den lange bane at jeg vil gerne opnå et eller andet og det, men det tror jeg ikke kommer fra mine forældre mine forældre øh, og min opvækst er meget sådan, stille og rolig egentlig øhm, men der har der været et eller andet øhm, om det måske er fordi jeg er vokset op i, lidt udenfor eller et godt stykke uden for, for hovedstaden så det der med at man gerne vil væk på sigt det kunne sagtens være sådan noget i den retning øh, når jeg tænker over det mm. men det er jo ikke fordi når jeg når jeg kigger på min liste at jeg, jeg automatisk vil tænke at de ting hænger sammen med min opvækst. Mm. Men det, det gør det på en eller anden måde.
1: Nogle gange gør det. Ja. Altså, lad mig give et eksempel. Jeg, jeg lavede også min egen øh, liste, sådan som den så ud for nogle år siden. Og en af de ting, der stod på min liste, det var, at en mand skulle have en god økonomi. Og den tror jeg, at rigtig mange kvinder genkender, at han skal, være sådan, st- altså, man skal ligesom have styr på finanserne, han skal have en budgetkonto, og han skal ikke være sådan fattig røv, øh, røv øh, fattig kunstnertype. Ikke? Og så er der nogen, der tænder på røvfattige kunstnertyper, og det er så noget andet. Men jeg har vokset op med en far og far farfar, der har sagt til mig, altså, når en mand kommer ind for dørene her, så skal han bare starte med at vise sin selvangivelse. Og hvis ikke han tjener nok penge, så kan han bare, du ved, øh, løbe ud af døren igen. Og det er altid blevet sagt lidt med sådan et glimt i øjet, og du ved, havlgeværet står inde bag døren og er klar til at skyde dem ud over græsplænen og sådan noget. Ikke? <laughs> det er altid ja. blevet sagt med glimt i øjet. Men for min farfar, som jo desværre er død i dag, men som jo alt har have været 82 i år, så er det jo en generationsting. Det handler jo for ham om, at Mænd tjener penge, og kvinder går hjem Og for min far tror jeg, det handlede om sådan en mere sådan romantisk tilgang. Han vil bare gerne have, at der var en, der kunne passe på hans datter. Og i virkeligheden, det jeg har været nødt til at stille mig selv, det spørgsmål, det er, hvor vigtigt er det for mig? Altså hvis jeg virkelig ved, at du måtte tage én mand med på en øde ø, hvad er det så for en mand, jeg gerne vil have med? Hvis han kun havde et karaktertræk at det, så han tjener en masse penge. Det er så fuldstændig ligegyldigt på en øde ø. Men for mig er det faktisk ikke vigtigt. Så nogle af vores værdier, altså nogle af vores krav, der står på vores liste, kan komme ud af vores familie og i virkeligheden ikke være vores egne.
0: Men Kirk, hvilke krav der så egentlig er de overflødige? Altså, hvilke krav kan man godt skære væk, og som i sidste ende kunne betyde, at det kunne blive lettere at finde den ene sten. Det synes jeg, vi skal tale mere om, men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar.
0: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Kirk Grønløs, som er forfatter til bogen, sådan får du en kæreste. Og derudover, Kirk, så er du også datingcoach i programmet, er der også en til mig. Og du ved rigtig meget om dating og om parforhold i det hele taget. Og her til aften, der, der taler vi altså om krav, og lige før pausen, der, der gik vi lidt i dybden med det her med, du nævnte blandt andet, du havde 27 krav, når du skulle, da du i hvert fald tidligere skulle lede efter en partner. Og jeg nævnte fem, som, som jeg potentielt set godt kunne have på min liste. Men når man kigger på de her lister, de her krav, som man måske kan gå rundt med, når man leder efter den ene sten. hvordan finder man ud af, hvilke nogen, der er overflødige? Hvordan finder man ud af, hvilke nogen, man egentlig godt kan skære væk?
1: Altså, jeg synes jo, man skal starte med at skrive hele skidtet ned. Hvad vil du gerne have? Det wishful thinking. Hele muligheden. Øhm, og så synes jeg, man skal sæ- sætte sig ned og så sige, okay, hvad er så de fem vigtigste? Fuldstændig ligesom du i virkeligheden har gjort. Okay, hvad er det så, hvor er det? Hvad er det fem vigtigste? Og så synes jeg, man skal gå på opdagelse i, hvad får du ud af at have en kæreste, som er, for dig kunne det være sød og omsorgsfuld, eller det her med at være en pyt type Hvad får du ud af det? Hvad er det? det? Hvad, hvad er ligesom sådan ekstraktet af det? Mm. Øh, jeg havde, en, jeg havde et krav engang, der hed, jeg vil gerne have en lækker kæreste. Det tror jeg mange kender. Ikke? De vil gerne have en flot kæreste. Okay, men hvad får jeg ud af personligt, at han ligger kæreste? Jamen, jeg får det ud af det, at når jeg så går ned ad gaden, så er der nogle andre, der synes, at han er flot. Og wow. Det vil sige, at jeg får en øget værdi som menneske, af at han ligger kæreste. Jeg får anerkendelse af andre mennesker, af at han ligger kæreste. Og for mig var det engang lige med, at han en mand, der havde en sexpack. Altså, det, jeg var kun sammen med mænd, der havde en sexpack. det giver en meget, meget lille øh, anedarm at fiske rundt i ved at sige, men lader nu det ligge. Men det gav mig en ekstra værdi som menneske. Men det var, fordi jeg havde et behov for at hente en værdi udefra. Så nogle gange så, så er der noget samfundsdikteret. Der er også noget som, øh, som kollektive overbevisninger. Nogle kvinder har en, øh, en overbevisning om, eller vores samfund har en overbevisning om, at det er jo manden, der skal være ældst. Ja, det er den, den,
0: den kan man godt nok genkende til. Den, den stod ja. mig, jeg i hvert fald også på, at, ja. at det er ikke er en mand, der skal være lidt ældre, og så kan kvinden være, i være måske i jævnældrende, men, men yngre, men det er ja. sjældent omvendt.
1: Ja, altså jeg har jo fundet mig en kæreste, der er otte år yngre end mig, og, og det, øh, jeg sige, det, det kæmpede jeg altså med i starten, altså, og i virkeligheden, så, så gik jeg sådan på opdagelse i, okay, men er det min overbevisning? For, for alder har faktisk aldrig været et issue for mig, men jeg har så også altid datet faktisk mænd, der var ældre end jeg selv, men jeg har altid haft en holdning, der hedder, at for mig handlede det ikke om alder, men det handlede om, hvor er vi i livet. Men lige pludselig så blev jeg ramt af en kollektiv overbevisning, at en mand skal være ældre end en kvinde, før at det er et, et ligebyrdigt forhold, eller før det er et rigtigt forhold, hvis man kan sige det sådan. Og lige pludselig så stod jeg med min kæreste, som er otte år yngre, og tænkte, shit, men det er ikke min værdi, det er en kollektiv overbevisning. Okay, godt, så kan jeg lægge den til side og at vide at det ikke er ikke vigtigt for mig.
0: Så ens hoved tænker automatisk Åh nej, Han er yngre eller højere end mig, og mm. det, det går simpelthen ikke. Men så snart man ligesom lægger, hvad der tænker, kan skete den væk. Så finder man ud af, at det er ikke rigtig mine værdier, der mm. siger det. Det er noget samfundet har præget mm. over for mig. Så nu tror jeg, at det mm. er også det, jeg skal synes.
1: Ja, altså det kan være samfundet. Det kan også være familien. Lad os tage et eksempel med en, der kommer ud af en øh, højkulturel, finkulturel familie. Ikke? Det kunne være Nikolaj børn, for eksempel. Ingen ja. vokser op med ballet, der masser af kunst og kultur. Altså det, det kunne være, jeg ved slet ikke, om Nicolaj har børn, men lad os nu sige, at han havde en eller anden skøn øh, 20-årig datter, som gerne vil øh, hjem med ham her, øh, provinstypen mod fra, øh, fra for virkelig at tale stereotyper her, ikke? fra Brøndby, som er VVS'er. Ja, ja.
0: det kunne man du... godt forestille sig vil være lidt problematisk.
1: Ja, altså med mindre det er en, det er en, en VVS'er fra Brøndby, som du ved, går vildt meget op i kunst og kultur, og som kan snakke med om kunst og kultur, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at... Nicolai Hyppes 20-årige datter er vokset op omkring et spisebord, hvor der er blevet snakket om kunst, og måske har man endda siddet ude i garderoben og oplevet balletdanserne og alt det andet. Det vil sige, at vi kan godt komme ud af nogle familier, som har nogle værdier, som vi selvfølgelig nedarver, men hvor der kan godt komme et clash med den, som i virkeligheden er den rigtige for os, at de ikke har præcis de samme værdier.
0: Og Kirk nu er det sådan, at så du har skrevet en bog, og du har du er datingcoach i uh, TV2-programmet, er der også en til mig, og du har også foredrag. Så du møder altså også mange mennesker, som, som uh, ja, prøver at finde kæreste eller bibeholde gnisten eller gejsten i, i et parforhold. Når du taler med folk, oplever du så, det her med krav, det kan være et, uh, en ting, der, der giver problemer, når man leder efter en? Eller er vi egentlig, tror du, meget god til at stille fornuftige krav?
1: Um det er to spørgsmål i et, men, men lad mig sige det sådan. Jeg oplever rigtig mange, der stiller enormt mange krav. Og jeg oplever også rigtig tit, at det faktisk ikke er en, en kravliste, som hjælper os særlig godt på vej til at møde kærligheden. Jeg tror på, at en af de grunde til, at vi har en meget lang liste af krav, det er faktisk for at sikre os, at vi ikke møder kærligheden. Og det lyder sådan lidt selvmodsigende. Men jeg tror på, at den liste, der hedder, at han skal også have helt perfekte tænder, hvad fanden det er, Jamen så møder du en eller anden, som har skæve tænder. Så er det meget nemmere at sige, ja, men han har skæve tænder, og han er slet ikke 20 cm højere end mig. Så det kan slet ikke blive til noget. Det er nemmere at sige nej der, end at risikere at blive såret igen. Så jeg tror, for rigtig mange af os genkender, at Nå, men det er bare sådan en, endnu en barriere, vi har sat op for os selv, fordi vi er bange for at blive såret i kærligheden.
0: Så det er sådan en sikkerhedsværn, man ligesom sætter op for, for at beskytte sig selv.
1: Det tror jeg i hvert fald, det kan være nogle gange, og det er det rigtig ofte. Især når vi sådan vi snakker sådan måske plus 30, hvor vi måske har et par parforhold bag os, og virkelig længes efter en, og måske for nogle kvinder er der et biologisk urt, der sådan tigger der ud af, ikke? Ja. Så, så tror jeg helt klart, at der er en barriere, der handler om, at nå, så kan jeg bare sige det, fordi han går i noget kikset tøj. Men, men det er jo lige meget, hvad for noget tøj han går i, hvis han er den rigtige for dig.
0: Ja. Men hvad tror du så, hvis man, hvis man lytter til det her, og, og man tænker, jamen jeg har da måske ikke fundet den ene sten endnu, men man har nogle krav, hvad, hvad tror du, man kan gøre? at der nogle øvelser, man kan lave for ligesom at arbejde med sine egne krav, mm. måske sænke barn endda? Mm. Eller, har du nogle gode råd til, hvad man kan gøre det?
1: Jeg synes, at det, jeg gjorde selv i hvert fald, det var at sådan dykke ned i, hvad er det, der får mig til at føle mig elsket? Det vil sige, at jeg tog ligesom en helt anden approach og sagde, hvornår føler jeg mig egentlig elsket? Og det gør jeg personligt, når jeg er sammen med en mand, der er sjov Altså, han behøver ikke at være sådan Nils Havsgaard sjov, vel? Men, men sådan, øh, hvor vi kan grine sammen. Fordi lethed, ligesom du har en, en, en pyttype, du ønsker dig, som på en eller anden måde måske repræsenterer noget lethed i livet, så er det også vigtigt for mig. Øh, det er vigtigt for mig, at det er en, der er reflekterende. Jeg datede en på et tidspunkt, som var sindssygt intelligent, mega intelligent journalist. Der fandt jeg bare ud af, okay, intelligens og refleksionsevne, det er ikke det samme. Og for mig er det faktisk vigtigt at kunne, nu dele jeg med dig en, en, en kontroverse, jeg havde med min kæreste i går aftes, det er faktisk vigtigt for mig at kunne sådan skille den ad og sige, hvad fanden er det egentlig, der er på spil inde i mig? Fordi vi skændes sjældent om toiletpapiret, ikke? Og så fandt jeg ud af, okay, det her med at røre ved hinanden, det har vi snakket om i, i maj måned, det, det er vildt vigtigt for mig, det gør, at jeg føler mig elsket. Okay, men så, bli- så bliver det jo faktisk vigtigere. Og så faktisk, for at vende tilbage til den med økonomi, en ting, der gør, at jeg føler mig elsket, det er, når jeg har tid sammen med min kæreste. Altså, når det bare hammer jeg. Og så er det faktisk fuldstændig gyldigt, om vi går og maler, eller om vi er på romantisk date, eller hvad vi er. Men tid sammen bare hammer mig. Det betyder rigtig meget for mig, og det gør, at jeg føler mig elsket. Og det vil jo sige, at jeg havde et krav om god økonomi engang. For mig var det plus 600.000, for at være sådan helt specifik om året. Det er der ikke særlig mange mænd, der tjener i det danske samfund, men det var jeg på en eller anden måde vant til. Og så min farfar og far stemme i baghovedet. Og det vil sige, at hvis en mand skal have tid til at være sammen med mig, så kan han ikke tjene 600.000. Og så, har, altså, så arbejder han 100% mere end 50 timer om ugen, sådan generelt set, ikke? Ja,
0: så de to ting modarbejder lidt hinanden.
1: Fuldstændig. Ja. og så er det virke, men, men, men jeg fandt også først ud af det, da jeg virkelig gik sådan nogle lag dybere ned i mig selv, og ligesom sagde, okay, hvis jeg, hvis jeg slipper samfundets forventninger, min families forventninger, kollektiv overbevisninger og alt muligt andet, hvornår føler jeg mig så elsket? hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre? Og så var det lige pludselig en helt anden liste, der dukkede op.
0: Så i stedet for, at man sidder alene i sofaen og laver en liste over, det kunne være rart, at han eller hun var høj, havde god økonomi, mm. har en stor familie, mm. alle de her ting, så hellere tænke, hvad er det, der betyder, at jeg føler mig elsket, hvis jeg mm. indgår i et forhold? Mm. Og så automatisk så vil man sortere nogle ting fra. Ja. Jamen, det lyder som nogle gode råd, Kier og øh, med det, så ved jeg, at vi... Vi, når vi er i parforholdsmanesien, eller i så handler det jo også lidt om, hvem man ligesom bliver forelsket i, fordi der mm. er jo også noget det der en ting, at man har nogle krav, nogle har mange krav, mm. nogle har få krav, men du mener altså også, at uh, man i høj grad bliver forelsket på baggrund af, hvem ens mor far er. Ja. Og det tænker jeg, det taler vi om i næste uge. Ja. Det er, en, tænker jeg, en cliffhanger. Ja, jeg
1: kan, jeg kan smide en endnu vildere teaser, ikke? at du ja. forelsker dig i enten din mor eller far.
0: Oh. Ja, Og det er altså næste onsdag, at vi skal tale mere om det, Kære Men med det, så skal du have tak, fordi du gjorde os lidt klogere på de krav, som man kan eller ikke kan stille, når man leder efter den ene sten. Men tak, fordi du har tid til at være med.
1: Selv tak. Det her er aftenklubben på Nova
0: med Daniel Cesar.